0: 进入到《红楼梦》的第十二回，这回回目是“王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴”。话说凤姐正与平儿说话，只见有人来回说：“瑞大爷来了。”凤姐急命：“快请进来！”你看，这个凤姐正在和平儿说贾瑞的事呢。贾这个凤姐就说：“我要怎么好好整整他，对吧？”然后正在这个时候，贾瑞又来了，可见他来的有多频繁。他从九月开始呀、啊，到这个，嗯，都立冬的时候，十二月的时候，这三个月频繁来找王熙凤，每一次都找不到，也是胃口被吊得足足的了。这次正好在呢，然后凤姐就从她的表演啊，从还没见到贾瑞开始就就开始了。他说：“凤姐急命，急忙命人说，快请进来，好像他就一直等贾瑞，好像很想见到贾瑞一样。”贾瑞见王里让，心中喜出望外，急忙进来。见了凤姐，满面陪笑，连连问好。凤姐儿也假意殷勤，让茶让座。贾瑞第一次能见到凤姐，他看到这个仆人让他进去嘛，他知道终于能见到凤姐了。这个心里面这么几个月这种饥渴难耐的心情啊，就一下子到释放，心中特别高兴，赶快就进来见着凤姐啊，满脸都是笑，一直向她问好。凤姐也假意殷勤，然后又让茶又让座的。王熙凤其实贾瑞有这种越礼的行为，你大不了就去告一状，把他打一顿就好了。为什么要演这么大一出戏，然后最后把这个贾瑞害得这么惨呢？嗯，我觉得可能可能大户人家的生活也挺无聊的，但是主要原因还是这个王熙凤她算是比较心狠手辣的人，不能别人不能轻易的得罪他，别人要是得罪他一下，他就要十倍的奉还那样。贾瑞见凤姐如此打扮，一发苏倒，因行了眼问道。二哥哥怎么还不回来？你看他看到了这个王熙凤呢，在这这个家里的打扮啊，就更加酥导了。你看贾瑞是整个人这个欲望都上升到最高点了，对吧？然后还行了眼，又斜着眼，就是微微的眯着眼睛说：“二哥哥怎么还不回来？”二哥哥就是贾琏了。他先要确定她的丈夫不在家，对吧？再能才能跟这个嫂子乱搞。凤姐道：“不知什么缘故。”贾瑞笑道：“别是路上有人绊住了脚了。”舍不得回来，也未可知。你看贾瑞在这里就是开始挑拨了吧？这个王熙凤说不知道为什么贾琏还没回来，他就说啊，可能是路上有人绊住脚了，舍不得回来。意思就是说贾琏可能是在外面花天酒地吧。这个潜藏的意思就是说你老公也在外面乱乱来的，你在这里，我们俩乱来乱来也没关系。你看凤姐多么顺着他的说话话说，凤姐道也未可知，男人家见一个爱一个也是有的。王熙凤。就顺着他的话说，他不可能，他在这个时候不站起来说，你怎么能这样说你二哥？其实他王熙凤在从这件事情从头到尾啊，他有无数的时间可以站起来打他一巴掌，然后说你这话不对，然后把告诉这个史老太君或者告诉王夫人把这个贾瑞打一顿赶出去，他从来没有一次这样做，就是因为他这样一味的一直迎合贾瑞，一直把他的口味吊起来，一直好像表现的自己也对他有意思一样，所以贾瑞的才会最后的命运啊变得这么悲惨。他在这里就顺着贾瑞的话说：“男人也是见一个爱一个的，就在他面前稍微装装可怜嘛。”贾瑞笑道：“嫂子这话说错了，我就不这样。”他要赶快在这里表明心迹，说：“我就不是这样的人，我可不是见一个爱一个的。”潜台词就是：“我只爱嫂子那一个。”凤姐笑道：“像你这样的人能有几个呢？十个里也挑不出一个来。你看王熙凤这算不算是调情了、啊？她也是这个情场高手。”然后他说：“哪哪的人人都像你这样，十个里也挑不出一个。”贾瑞听了，喜得抓耳挠腮，又道：“嫂子天天也闷得很。”你看贾瑞完全是上了王熙凤的钩了吧？喜得抓耳挠腮，他其实是抓耳挠腮，但他养的并不是耳朵或者腮帮，他是心痒，对吧？心里痒痒的，然后就说：“嫂子你天天也挺闷的。”凤姐道：“正是呢，只盼个人来说话解解闷贾瑞笑道。我倒天天闲着，天天过来替嫂子解解闲，解解闲闷，可好不好？他赶快就上来说：“我每天都来陪你啊。”凤姐笑道：“你哄我呢？你哪里肯往我这里来？”你看王熙凤要跟这个贾瑞调情，她首先知道自己在身份上是比贾瑞高很多的，所以连平儿都知道贾瑞是癞蛤蟆想吃天鹅肉嘛。但是他要跟贾瑞调情呢，就要把自己的身段放低。王熙凤是很会把自己身段放低的。她不说啊，你不能来我这儿，或者我不能见你。他说你哪里肯往我这儿来？好像我这里不是什么好地方，你来啊是屈尊纡贵的一样。你看这个时候，贾瑞赶快要更加的表明他自己的态度了吧？贾瑞道：“我在嫂子跟前若有一点谎话，天打雷劈！只因素日闻的人说嫂子是个厉害人，在你跟前一点也错不得。”所以唬住了我。如今见嫂子最是个有说有笑、极疼人的，我怎么不来？死了也愿意的。你看他这话已经说到，就是嗯，对天发誓了那样，对吧？他说，如果我跟你说有点谎话，我我刚他之前不是说天天来吗？王熙凤说你在哄我，他说我有点谎话，我就天打雷劈。因为平常听到别人说嫂子是个厉害的人，在你面前出一点错都不行，所以把我吓唬住了。这里是第二次，之前不是通过周瑞家的嘴巴说了这个王熙凤对下人太严了一点吗？在这里贾瑞又说了一遍，因为外面已经有传言传的很厉害，说王熙凤很厉害，不能做错事，所以把他吓住了。但是他看到王熙凤这么美，又被迷住了，对吧？所以他说：“我今天见到你啊，发现你是最有说有笑、极疼人的，这么亲切，我怎么可能不来呢？死了也愿意的。贾”贾凤姐笑道。果然你是个明白人，比贾蓉、贾强两个强远了。我看他那样清秀，只当他们心里明白，谁知竟是两个糊涂虫，一点不知人心。他在这里拿贾瑞跟贾蓉和贾强比，贾蓉是绝对跟他有暧昧关系的，外面也许会传了风言风语的。他说你比贾蓉、贾强强得远了，你你是个明白人。我看他们两个人长那么帅，这么清秀，以为他们心里明白，明白什么呀？就是贾瑞现在做的这件事嘛，就是要跟王熙凤调情嘛。王熙凤，你想想看，是不是很容易想到这个潘金莲跟这个武松的事情？呃，首先潘金莲就是呃释放了很多信息，要勾引这个武松，要敬他酒啊，两个人独处啊什么的。所以王熙凤在这里也是有这个意思，就说我我以为他们心里明白呢，就以为他们明白我是有这个心思想要背着贾强乱贾琏乱搞的。谁知道他们两个是个糊涂虫，一点都不知道人心。就他们不来跟我乱搞呀、啊，他们哪能像你这样是个明白人呢？贾瑞听了这话，越发撞在心坎上，由不得又往前凑了一凑，去着眼看凤姐戴的荷包，然后又问戴着什么戒指。你看，这个贾瑞在这这个时候已经彻底的是王熙凤的囊中之物了。他又往前凑，他的已经完全不顾礼数了。这个心里的欲望完全写完全写在脸上，又偷偷看着凤姐戴的荷包，荷包都是戴在最贴身的地方嘛，你不可能上下打量一个女孩子，尤其是个媳妇儿。但是他就看着，然后又问戴什么戒指。他问戴什么戒指，肯定是要摸着他的手或者看着他的手了吧？凤姐悄悄道：“凤尊重着，别叫丫头们看着笑话。”贾瑞如听轮音佛语一般，忙往后退。王熙凤轻轻点他一下，他马上就往后退。凤姐笑道：“你该走了。”贾瑞说：“我再坐一坐。”好狠心的嫂子！你看这言语上面几乎已经是就是电光石火，这个眉来眼去到了极点了，对吧？他说：“我再坐一会儿。”你好狠心啊，这么快就赶我走！凤姐又悄悄的道：“大大天白日，人来人往，你你就在这里也不方便，你且去。”等着晚上起了更了，你来悄悄的在西边穿堂等我。这就是已经约了这个要偷情了吧？说等你晚上来，在西边的穿堂等我。现在白天啊，人人都看着不方便。贾瑞听了如得珍宝，忙问道：“你别哄我，但只那里过的人多，怎么好躲的？”凤姐道：“你只放心，我把上夜的小厮们都放了假，两边门一关，再没别人了。”贾瑞听了。喜之不尽，茫茫的告辞而去，心内以为得手。之前不是解释过，这个穿堂是两连接两个房间中间的这个走廊，但是它是，嗯，就是是在房间里面的嘛，所以两边有墙，顶上有屋顶，所以这个贾瑞，呃，他叫他在穿堂等啊，贾瑞非常高兴，但是说你不要哄我啊，穿堂人这么多，因为是连接两个地方嘛，人都是来来往往的，我上哪躲呀？因为他又没有桌子椅子在穿堂那边，对吧？就是供人通行的嘛。凤姐就说呀：“我把上夜的小厮们都放了假，把开门的那些男孩子嘛，都让他们走开，把两边门一关，穿堂穿堂不就变成了房一个房间一样的地方了吗？就说就再也没有别人了。”贾瑞听了当然就很高兴。好在，嗯、呃，继续往后读之前呢，我想先停下来看一看这个贾瑞的反应和贾瑞对王熙凤到底是爱情还是欲望。他他首先他是沉迷沉迷王熙凤的美色，对吧？已经在假山后面那个那些表现就已经表现的很明显。然后呢，他遇到王熙凤，看到终于见到王熙凤呀，他就是嗯，已经一发苏倒了，然后就一直打量着他。然后呢，王熙凤故意用话勾引他呢，他立马就急着就是嗯赌天赌地的这样发誓，说我怎么怎么样，我就天打雷劈，我一定要跟你就是嗯我绝对跟你说不了一点谎话的。然后我跟你在一起啊，我死了也愿意。然后王熙凤家先走，他又说你好狠心。嗯、呃，你觉得这些话是出自于爱情吗？贾瑞在这里也是一个年轻人，也许就是二十出头的一个人，他跟王熙凤可能就是年纪相仿的。他当然所有的欲望，嗯、呃，里面一开始都是有一些感情的因素，但是他对王熙凤绝对是欲大于情的。我不知道听我这个，嗯、呃。这个台的这个年轻的女孩子有多少？不应该说年轻吧，应该就是单身的人女性有多少？如果你在感情生活中，嗯、呃，对一个男人给你许下的誓言或者说出来的话，你能分辨的清楚是出于欲望还是出于爱情的话，那在感情路上就能少吃很多亏和少受很多骗，还有还有可以避免很多次的心碎，对吗？在贾瑞这里，他赌天赌地的，然后。呃，要说天打雷劈，又说这个死了也愿意这样，为目的是为什么？你看他还不就是急着想把王熙凤推倒，赶快跟他上床，好好发泄一下内心的欲望吗？如果王熙凤不是王熙凤的话，如果真的能跟贾瑞干出这样的事情，就像秦可卿那样，你觉得贾珍对他是真心的吗？也许在秦可卿死死以后，或者在秦可卿病的时候，贾瑞这个贾珍有流露过一丝丝的真心，但是他的一个。你说一个公公对他的儿媳妇会是有爱情吗？肯定是欲望大于爱情的。在这里，贾瑞我觉得对王熙凤也是欲望大于爱情的。但是王熙凤是聪明的，她知道自己什么值得做，什么不值得做。所以放高利贷这种也是高风险的事情，她觉得值得做，对吧？因为她可以这个补贴自己的用度，可以补贴贾家。而跟贾强这种没有身份的人出轨的事情是不值得做的，所以他就没做。王熙凤是一个很会衡量，嗯、呃，承担什么样的风险，得到什么样结果的人。而秦可卿没有，而且他性格，秦可卿的性格也过于懦弱，所以他就沉湎在这个嗯、呃、欲望里面，导致最后自己就发生了这种悲剧，发生在他的身上。在这里也是希望这个女孩子们在沉浸在爱情里的时候，希望如果就算你是很爱对方呢，希望也你也能冷静下来，分辨清楚对方对你是爱还是欲望。其实仔细的看一看那些蛛丝马迹是能分辨出来的。好，这里王熙凤已经跟贾瑞约好了，要在这个晚上在打更的时候呀、啊，就跟这个贾瑞在穿堂偷情了。贾瑞，你看他这一天不就等得急吼吼的，一定就是要等到晚上了吗？盼到晚上，果然黑地里摸入荣府，趁掩门时钻入穿堂，果见漆黑无一人，往贾母那边去的门户已锁，只有向东的门未关。还记得那个穿堂是连接这个王熙凤和。这个史老太君的这个住所的吗？他往史老太君那边的门已经锁了，但是呢，嗯，往东的门还没有关，就是连接王熙凤那边的门还没关。贾瑞侧耳听着，半日不见人来，忽听咯噔一声，东边的门也倒关了。贾瑞急得不敢择身，只得悄悄的出来，将门撼了撼，关的铁桶一般。此时要求出去，一时不能够。南北皆是大房墙，要跳亦无攀援。这屋内又是过门风，空落落。现时腊月天气，夜又长，朔风凛凛，清清鸡裂骨，一夜几乎不曾冻死。好容易盼到早晨，只见一个老婆子先将东门开了进来，去叫西门。贾瑞瞅他背着脸，一溜烟抱着肩跑了出来。幸而天气尚早，人都未起。从后门一进跑回家去。这个王熙，这个贾瑞晚上先摸黑进荣府啊，进了穿堂，果然见到没人，就觉得应该事情成一半了，因为王熙凤不就是约他在这里吗？说好了要这个把两边门一关，小厮不在，就跟他偷情的。嗯，但然后他看到王贾母那边门已经关了嘛，就下面一步就等王熙凤了，对吧？王熙凤一来把门一关，他们俩完事了之后就可以又再出去了。但是没等来王熙凤啊，等了半天没见人，突然咯噔一声，东边的门也关了。这两边的门一关，这个呃贾瑞不就成了瓮中之鳖了吗？哪也去不了了，他又不能飞檐走壁，所以他急呢也不敢叫呀，因为他在这时约着偷情，他哪能说哎别关门，我在这里对吧？不可能，所以只好悄悄的往靠近门，把这个门用劲的摇一摇。但那门就是从外面锁了吗？关的铁桶一般的，不管是王熙凤关的还是王熙凤找人关的，他的目的就是把贾瑞锁在那里嘛。这个时候想要出去也不可能了，然后呢，想要往这个房顶跳吧，越过这个墙回家也没有攀援的地方，然后这个屋里啊又是过门风。我刚刚说顶上是有屋顶的，应该是说错了，应该是没有顶的，就是两边的穿堂是两边的围墙，所以它有过门风。是晚上嘛，空空荡荡的。我们知道有这种穿堂风吧，走在有时候走在走廊上，这个反而觉得更加冷，比外面没有遮挡还要冷，因为风都聚集在那里嘛。现在又是腊月，之前不是说到已经是十二月的时候了，夜又长，风又冷，清肌裂骨，几乎就是钻透你的皮肤啊，要吹到你的骨头里面去。一夜，这个贾瑞就在里面等了一夜，几乎不曾冻死。你看贾瑞来找王熙凤的时候，他是血脉喷张，这个肾肾上腺素都激增了，就等着要好好的就是嗯跟王熙凤翻云覆雨了，对吧？但是他一来啊，门一锁，他这个风一吹，吹了一整夜。他整个人就是是不是身体都冷下来了，然后就从极度的热到极度的冷了。幸好早上啊，这个来开门的老婆子先把，因为不是穿堂吗？他先要开一边的门，再绕到另外一边去开另一边的门，所以他就趁着那个老婆子不注意，开完东门的时候，就先一溜烟抱着肩跑了出来。太冷了嘛，抖抖霍霍的。幸好天气早啊，都没有人发现，他就从后门跑回家了。原来贾瑞父母早亡。只有他祖父戴如教养，还记得那个老如这个呃学堂的这个先生贾戴如吗？所以贾戴如走了，才会让贾瑞来看这个学堂，因为他是贾瑞的祖父嘛。那戴如素日教训最严，不许贾瑞多走一步，生怕他在外吃酒赌钱，有误学业。今忽见他一夜不归，只料定他在外非饮即赌，嫖娼宿妓，哪里想到这段公案？因此气了一夜。还记得贾政对贾宝玉多么严格，贾宝玉多么怕他吗？像贾代儒这样的老儒，一心是走仕途的，然后他父亲又不在，他又死了嘛，所以他是这个祖父一定是带父职的。他就对贾贾瑞的教育特别严，就不让他在外面乱逛，会怕他吃酒赌钱，因为贾瑞这个人性格也不是什么好人，对吧？怕他耽误学业。但是，一看他一夜不归啊，心里面想的什么？他肯定是在外面，要么就是喝花酒，要么就是赌钱，然后嫖妓，在外面住了一晚上。哪里会想到他胆子大到去约王熙凤偷情呢？所以这个就以为他出去嫖嫖妓啊，就气了一晚上。贾瑞也捏着一把汗，少不得回来撒谎，只说往舅舅家去了，天黑了留我住了一夜，就说他去宁宁国府了，说天黑了留他住了一晚上。黛如道。自来出门非禀我不敢擅出，如何昨日私自去了？据此亦该打，何况是撒谎。这个谎言太容易识破了，因为贾代儒他的祖父就说啊：“你平常出门不告诉我一声，不敢亲自，不敢就擅自出去的，怎么可能昨天你就这么偷偷去了，还要去舅舅家？然后如果是这，既管是这样啊，你不跟我禀报就该打，何况你是说谎的。因此发狠，到底打了三四十板。”还不许吃早饭，令他跪在院内读文章，定要补出十天的功课来方罢。贾瑞只动了一夜，今又遭了苦打，且饿着肚子，跪在封地里读文章，其苦万状。贾瑞在这里已经受到一些惩罚了。首先，他这个贾代儒打了他三四十大板子，还不让他吃饭，又让他在院里院子里跪着读书，要补出十天的功课。你看他才在这个穿堂里动了一夜，现在又被打，然后。肚子又填不饱，还要读书，已经很苦了。所以在这个时候，王熙凤如果能放过他，他也算是受到惩罚了。毕竟也没让他占到什么真的便宜嘛。但是并没有。而且贾瑞在这里受到这一番惩罚之后，他的这个贼性还是不改，还是要想去这个找凤姐的。此时贾瑞前心犹是未改，再想不到是凤姐捉弄他。过后两日得了空，便人来找凤姐。他已经被这个王熙凤迷的神魂颠倒了。王熙凤在现在的话说就是他的女神了。他怎么会想到是凤姐有心刁难他呢？他以为就是没碰到嘛，可能门先关了什么了，他就还是找了空，还是来找凤姐。好，如果你在这里耍了贾瑞这一场，你是王熙凤的话，贾瑞来找你，你会怎么样呢？嗯、呃，如果凭我们的这个智商和这个忽悠人的本事，顶多也就是说。哎呀，没有见到你，好奇怪，是不是那个我来的时候门已经锁了？如果你这样说的话，是不是见不到这次的过错还是在你？贾瑞还是会抱怨你呢？但是我们的这个情商跟王熙凤就不能比了。你看,看王熙凤说什么？凤姐故意抱怨她失信，贾瑞急得赌咒发誓。王熙凤不仅不承认错误啊，还抱怨她失信，说我在等你大半天，你根本就没来，把推最最先推到贾瑞身上，表达是说。我是想跟你偷这个情的呀，但是你不来，你放我鸽子，对吧？然后你看贾瑞，他本来是受害方，在这里一下子被变成这个过错方了，他急得赌咒发誓，就说：“我怎么可能骗你啊？怎么怎么样？”凤姐阴见他自投罗网，少不得再寻别计令他知改，故又约他道：“今日晚上你别在那里了，你在我这房后小过道子里那间空屋里等我，可别冒撞了。”贾瑞道：“果真？”凤姐道：“谁可哄你？你不信就别来。”贾瑞道：“来来来，就死也要来。”凤姐道：“这会子你先去吧。”贾瑞料定晚间必妥，此时先去了。凤姐在这里便点兵派将，设下圈套。王熙凤看他还不知悔改，就还要再让他吃更大的苦头，就说呀。你今天晚上不要在川堂那儿了，你在你就在我这个房子后面的小过道里面有一间空屋子里等我，你看是不是太适合偷情了？首先是小过道后面是一间空屋，说你别冒撞了，不要这次啊再放我鸽子了。贾瑞就说：“是真的吗？”果真，王熙凤说：“谁哄你啊？你不信就不要来，这是一种撒娇的方法嘛。”然后这个时候贾瑞怎么可能说我不信呢？他他就说：“来来来，死了也要来，你看这种饿死鬼的样子。”这种这个被情欲驱使的样子，他说他说的这句话死了也要来，又变成了一语成谶。这个一语成谶百科全书在这里又出现了。他说死也要来，他来了果然就死了，对吧？凤姐说这回你先去吧，然后让他先回去，晚上再再来。贾瑞就觉得这次晚上一定有，一定没问题了，一定能把王熙凤放倒了，对吧？所以就先走了。在他走的到晚上这段时间呢，凤姐就点兵派将，安排好了他要。他要，呃，他要用的人要发生的事情，设下了圈套，就等贾瑞来了。好，关于贾瑞怎么这样活生生的钻进王熙凤的圈套，又怎么送了他的命呢？我们下一回再说。